0: Reden wir nicht um den heißen Brei. Führungsfehler sind das größte Problem, wenn der Laden nicht läuft. Ich zeige dir heute die zehn schlimmsten Führungsfehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Und ich gebe dir auch die Lösung, wie du es besser machen könntest. Erstens Fehlende Problemlösungskompetenz Herausforderungen und auch ernsthafte Probleme gibt es immer. Und ja, wie man damit umgeht, ist der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Führungskraft. Sehe ich die Probleme frühzeitig, dann kann ich sie lösen, bevor sie überhaupt zum Problem werden. Erkenne ich die Probleme zu spät? Habe ich noch eine zweite sie zu bewältigen? Falls nicht, habe ich definitiv verloren. Zweitens, schlechter Umgang mit Fehlern. Fehler werden gemacht von jedem Menschen. Aber wie bei der Problemlösungskompetenz ist der Umgang damit wichtig. Wenn ich keine Fehler zulasse und meine Mitarbeiter Angst haben, Fehler zu machen, dann arbeiten sie nur noch in ihrer persönlichen Sicherheitszone. Das Ergebnis ist höchstens noch durchschnittliche Arbeitsleistung. Der richtige Umgang wäre... Es muss aus Fehlern gelernt werden. Jeder Fehler bringt einen weiter. Erst wenn der gleiche Fehler zweimal begangen wurde, dann wird es erst kritisch. Dann drittens Schlaumeier sein. Eine Führungskraft, die sich über die Mitarbeiter stellt und glaubt immer das Schlaueste zu sein, halten ihre Mitarbeiter klein und die können nicht ihr volles Potenzial entwickeln, was letztendlich eine schlechtere Arbeitsleistung nach sich zieht. Besser wäre, dem Team den entsprechenden Raum zu geben und auch Ideen aus dem Team zu nutzen. Davon profitieren dann auch die Führungskräfte. Also, wenn Sie schlau sind. Keine Selbstkritik. Für mich einer der größten Hindernisse im Wachstum einer Führungskraft. Nur wenn man bereit ist, in den Spiegel zu schauen, sich selbst zu hinterfragen, wird am Ende auch irgendwo ein Wachstum stehen. Wenn ich immer wieder alles so mache wie bisher, weil ich eben so super bin, dann werde ich einfach nicht wachsen. Hier kann ich auch nur empfehlen, auch mit Eindrücken von außen weiter wachsen. Dann fallen einem die ja die eigenen Defizite vielleicht schneller auf. Wer Lust hat, kann sich ja meinen Kurs zu den Geheimnissen eines Mentalisten mal anschauen. Da spreche ich über meinen Weg, um wie ich andere Menschen lese und daran wachse. Den Link stelle ich unten rein. Dann nicht präsent sein. Und damit meine ich nicht immer unbedingt vor Ort, sondern auch virtuell. Viele Mitarbeiter benötigen auch den Austausch mit den Chefs, um eigene Sicherheit zu gewinnen. Ich würde empfehlen, ganz klar ja, irgendwo Zeiten zu vereinbaren, wann die Mitarbeiter auf einen zukommen können. Gerne auch mal nur zum Kaffee. Der Austausch ist unheimlich wichtig für die Mitarbeiter. Dann äh, sechstens, was macht eigentlich der Chef? Wenn du wissen möchtest, was deine Mitarbeiter machen, dann wollen vielleicht auch deine Mitarbeiter wissen, was du machst. Man kann nicht davon sprechen, man wäre ein Team, wenn eine Person ausscheidet und nicht zeigt, was sie für den gesamten äh, oder für den gemeinsamen Erfolg tut. Eine Lösung wäre offene Kommunikation oder den Terminkalender einfach freigeben. Dann sieht es einfach jeder und nach einiger Zeit interessiert es auch niemand mehr, weil jeder weiß, man macht etwas fürs Team. Dann siebtens, wie entscheidet eigentlich der Chef? Auch hier geht es wiederum um Transparenz. Mitarbeiter möchten wissen, auf was beruhen eigentlich die Entscheidungen? Das ist unglaublich wichtig äh, für das Vertrauen. Die Mitarbeiter benötigen eine gewisse Verlässlichkeit. Das gilt übrigens für Geschäftsentscheidungen genauso wie bei der Bewertung der Mitarbeiter. Es geht nicht, dass man einen Mitarbeiter bevorzugt. Allerdings, wenn das Team versteht, dass jemand eine besondere Leistung verbracht hat und die Person dann von allen gelobt wird und dann noch einen Bonus hält, dann hat das eine positive Wirkung auf das ganze Team. Dann achtens, nicht zuhören. Chefs stehen häufig unter Druck und machen viele Dinge gleichzeitig. Aber wenn ein Mitarbeiter mit einem spricht, dann hat, äh, hat man nicht gleichzeitig die Mails zu beantworten oder die Unterschriftenmappe zu unterzeichnen. Man muss dem Mitarbeiter den Respekt geben zu. 100% aufmerksam zu sein. Leicht in den Griff bekommt man das beim ja, Ortswechsel, raus aus dem Büro, zum Kaffee oder spazieren gehen. Wirklich zuhören. Dann neuntens, den leichten Weg gehen. Ja, Opportunisten, die immer den leichten Weg gehen, alles hinnehmen und nicht ihr Team verteidigen, werden den Rückhalt vom Team niemals bekommen. Als Führungskraft benötige ich eine eigene Vision und die muss ich auch wirklich verteidigen, wenn es mal ein bisschen frostiger wird. Damit äh, haben alle die Sicherheit, du stehst zu ihnen. Wenn das dann im Unternehmen eine Kursänderung gibt, die nicht vermeidbar ist, dann wird das Team auch gemeinsam mitgehen. Dann zehntens, sei du selbst. Das ist wirklich unheimlich wichtig. Sich zu verstellen bringt langfristig überhaupt nichts. Daher sei du selbst. Natürlich immer in der stetigen Entwicklung. Du sollst nicht der sein, der, der du schon vor drei Jahren warst. Aber auch nicht noch nicht der der du in drei Jahren sein möchtest, sondern sei der, der sich auf dem richtigen Weg befindet und nimm dein Team mit auf diesem Weg. Ja und sorry, dass ich das jetzt nur aus der männlichen Sicht gesprochen habe, aber die kurzen Botschaften verlängern sich durch Gendern einfach unangenehm und werden dadurch einfach auch verwässert. Natürlich spreche ich bei Führungskräften auch immer von Frauen und bin auch der festen Überzeugung, dass Frauen es mindestens genauso gut machen wie Männer. Es kommt nicht aufs Geschlecht an, sondern auf die persönlichen Stärken. Und an den kann man immer weiterarbeiten. Und wer Lust dazu hat, mit mir mal weiterzuarbeiten, der darf sich gerne bei mir zu einem Zoom Call anmelden.